0: Takk för att du har tunnet deg inn på FysiPodcast, og velkommen till denne podkasserien som handler om langvarig smerte. Podcasten er i regi av Bjørkenes Høyskole. Denne podkassen kan ses på som et slags seminar som kommer i fire deler. I del 1 snakker Kristine Gren Samvik med den svært kompetente Gustav Björke. Episoden handler om hvordan man tar en fullstendig, god anamnese og tips och triks til hvordan man kan kommunisere godt med patienten. I del 2, også med Kristine og Gustav, så er tematikken orientert rundt begrepet smerte og hvordan man kan gjøre en god klinisk undersøkelse. Del 3, dette er helt unik episode. prat med er med en av pasientene til Gustav De har vært plaget med vedvarende smerter i lang tid. I denne episoden anvendes prinsippene som jeg snakket om i del 1 og del 2, og vi får høre hvordan kommunikasjonen under en konsultasjon høres ut. I den fjerde og siste delen snakker Fredrik Sjøberg med den dyktige psykologen Henrik Børstinge Jakobsen om medikamentbruk, menneskets biologi og fysiologi sett i perspektiv til en langverig smerteproblematikk, prinsipper for behandling og en beskrivelse av en pasienthistorie der resultatet endte i smertefrihet. Velkommen til del 4 av denne podcastserien idag om smerte i regi av Bjørknes Høyskole I dag så sitter jag här med Henrik Og vi skal prate litt om medisinsk uforklarlige smerter Stemmer det, Henrik? Det stemmer bra det eh... Veldig bra Kan ikke du starte litt med å introdusere deg selv for våre kjære lyttere? Jo
1: jeg er altså jeg er psykologisk spesialist Det vil si at jeg først har gått psykologi i profession, Og så har jeg fem år klinisk praksis Og specialiteten min ligger innenfor helsesykologi Primært for smerte Så jeg, de siste eh, ti årene, eller i cirka ti år Så har jeg jobbet eh, på både St. Olavs hospital i Trondheim Og i, på OS i, i Oslo, på Ullevål. Mer kronisk eller langvarige smerter da. Vi prøver jo å unngå Terminologien kronisk smerte Fordi det impliserer jo at du ikke Kan bli bedre Men, men det er jo det som folk flest kaller det mm. Så smerteavdelingen Avdelingen for smertebehandling Den tar, tar seg både patienter som har levd med smerte i mange år Men er også da støtte For andre kliniske funktioner. For exempel. hvis du han på operasjon och så har du en rekonvalens Etter operasjonen så er vi inne og rådgir Hva du bør gjøre og hva du ikke bør gjøre Og så har vi hele spektret Fram til de som har Utbrettet muskelsmerter Sånn som det som kallas fibromyalgi Folk som ja, har skader i nervesystemet Som Ikke går över og sånn Og jobber og, og prøver å gjøre hverdagen Og livet til folk bedre da
0: ja, et ganske ja, ja. brett spekter av, ja. av pasienter, skjønner jeg
1: Ja, jeg, jeg må bruke anledningen til å, til å skrytelite av det Det er faktisk Nordens største smertesenter da. Og det Så. innebærer at vi driver med forskning, fagutvikling og behandling da, av smertepasienter Ja hmm.
0: Men sån för att gå lite in på vad vad en vanlig behandling jag känner kanske att man kan dra alla under en kamm men vad är det man gör med långvariga smärttapienter sån kan ni sinna om det eller?
1: Ja så altså, det tänker jag vi kan ju börja med med det att vi har en rekke forskjellige uh, ulike smertetilstander som uh, har ulikt opphav eller årsak og uh, det du kan se si er at at uh, den vanligste behandlingen som smertepasienter får er jo piller medisiner mm. og det er jo sånn jeg på en måte kom inn i det å drive helsepolitisk virksomhet eller uh, å engasjere meg på en i i hvordan patienter har det, og hvordan de skal møtes, er jo nettopp fordi at uh, i så har du blitt fokus på det nå i siste årene med opioid-epidemien, som de kaller det i USA,
0: mm.
1: og uh, fokus på at en del smertemedikamenter, altså smertestillende, er veldig avhengighetsskapende og farlige da, i seg selv, mm. Og så er det jo en, en sannhet eh, som de fleste som jobber med smerter vet at disse medisinene, selv om de fungerer godt for noen, så er det väldigt få de fungerer godt for da. Og ja. eh, for å gi deg en idé om hva jeg mener med det, så, så kan du si at eh, den vanligste årsaken til sykefravær i Norge mm. er eh, rygg- og nakksmerter. Det, mm. det, det representerer cirka halvparten av alle som er langt i sykkemeldte i Norge ja, det er 47 prosent det er veldig høyt og så er det, er det sånn at det, det er den klart mest vanlige smerten mm. og hos 90 prosent av de som opplever en ryggsmerte så vil det gå over men den siste 10 prosenten den blir langvarig mm. og, og veldig problematisk og det gjør ofte at du icke forts att jobba, du det går ut över partnern din, eh din, eh livsstilfräsätt med massa andra ting som blir påverkade i själva hanarna här då. Och och i tillägg så är det ju sån att vi har en rekke andre smärttillstånd som kan bli långvarigt. Du kan ha eh fra från ledgiktssjukdomar och sån som artros och artrit. Mm. Du kan ha, du kan ha uh, skader i nervsystemet, mm. Som vi kaller uh, for neuropatisk smerte Vi skal komme tilbake til de ulike mm. smertekategoriene da. Men ja. men uh, det de, mange opplever jo at, at De har for eksempel hatt en operasjon Og så har de fått en skade når de ble operert Fordi at du skjærer jo i, i folk uh, mm. For exempel hvis du skal en hjerteoperasjon så åpner de opp brystet ditt Og det er klart at i en sånn type operasjon Så er man jo opptatt av, av å redde liv Eller å prøve å berge, berge systemet ditt så, så da kan det skje uheld Som at man ja. skader eller kapper en nerve da. Og det kan gi deg veldig sterke smerter I tillegg så kan du ha slag Det er veldig vanlig i, i, i Norge Mm. Og da kan man få skader i hjernen Og, 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 og det kan også øh, gi skader i, i øh, systemet ditt altså i det vi kaller sentralnervesystemet Ryggmagnet i hjernen Som kan gi sentrale neuropatiske smerter mm. Og så kan du ha, ha andre typer skader Som amputasjoner og sånt Som også gir øh, nervesmerter da. Og... og og, og i tillegg til det så har du en stor gruppe eh, jenter som har det som kalles for vaginisme, eller uh, uforklarte vaginale smerter. Mm. Eh, du har en stor gruppe som har magesmerter, som ikke, man hverken forstår eller har spesielt god behandling for, enten det er mm. en kjent årsak, sånn som for eksempel Crohn-sykdom, hvor det en betennelsestilstand i tarmen som vi gjør det, mm. eller eh, irritabel tarm, som er mer en, en, en gruppe, en syndrom da, som som ikke har någon särskilt god förklaring då på varför akkurat de människorna har så vont och att de har vont akkurat där de har ont eh, men allt detta här stammar ju utifrån att vi försöker att dela upp folk Etter eh vilket system i kroppen som ger smärtan. Så Aha. du du kan se si att vi har Uh, litt gammel indeling kom det har kommet en ny indeling i ICD-11 altså den nye, nye uh, um, sykdomsklassifiseringen til WHO hvor de, hvor de har endret på dette her og, og at du har forskjellige underkategorier uh, Men, hvor du som før vi øvnte gå in
0: på vad de olika smärte smärtorna är. Eh mm. man möter i patienter i kliniken i alla fall på som fysioterapeut så möter du många med muskuloskelettplager. Eh ja. och väldigt många av dessa går ju på tunga medicamenter. Mm. Men så ser du också inledningsvis att det siktar har så god effekt. Vad är det, det som har gått galt eller så, noen har ju uppenbart god effekt av det men, men ikke inte alla känner.
1: Ja, det er jo olika studier da, i, i, som ser på effekt av detta här för att eh, du kan se si at eh, man, må, man man kan vara oenig eller oenig i hur vetenskapen är byggd upp så men men det, det vi ser på som som guldstandarden då är ju översiktsstudier eh, hvor man tar en massa så kallade randomiserade studier. Mm. samler de i enten det som kalles for en meta-analyse som er en overordnet analyse av en rekke ulike forsøk mm. eller så samler man de det man kaller en systematisk oversikt
0: mm. og
1: da ser man jo på, på effekten av av ulike medikamenter da. for eksempel eh, i uforklarte muskelsmerter mm. eh, typ ryggnakke eh, skulder kne, uh, mange, mange forskjellige, forskjellige tilstander da. så ser vi det at uh, smertestillende da, er, er veldig ineffektive for exempel. Så, så er det noen av disse oversiktsartiklene som hevder at det har ingen effekt men noen sier att det har en effekt hos en eller to av ti da så cirka 10 til 20 har effekt av å bruke sånne smertestillende. Og bare frie den ideen om hva hva smertestillende er da, så så har man en sånn medikamenttrapp som man følger som er veldig vanlig å følge hvis du kommer til fastlegen inn eller til en hvilken som helst lege egentlig, hvor man først prøver med ikke reseptbelagte ting som paracetamol og ibuprofen. Mm. og så trapper man opp et steg i, i, i trappa da, rett og slett ja, og går over i, i det som kalles for kodinpreparater da, eller, eller eh, antidepressiva er også brukt noen ganger, men vanligst er jo kodinpreparater som paraginfort og tramadol ja, okay. Og det
0: er sånne preparater som blir omgjort til morfin in i kroppen?
1: Ja, de, de, de danser om i leveren syntetiseres i leveren, uh, i leveren og, så, og så gir de da en morfinlignende effekt uh, og, og det er jo tanken med det er at når du når du tar en medisin så har den forskjellige måter å passere i, i, gjennom systemet ditt på så noen mm. medisiner har en veldig hurtigvirkende effekt, mm. sånn som heroin eh, mm. morfin eh, den type stoffer har en väldigt veldig hurtigvirkende effekt, og med en gang du har en hurtigvirkende effekt, så har du også en ruseffekt mm. sånn tanken med kodegin da, var at det skulle gi smärtlindring det dannes om til o morfin men at mm. man skulle kanskje brytes at det brytesne litt over tid da så man ikke får den 40-vikne effekten som ah. man unngår på måtte den rusproblematikken da var teorien. Ja. Eh, men så er det sånn at også disse preparatene har stort avhengighetspotensiale.
0: Mm.
1: Og, og for mange så 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 blir man hekta da. På å bruke disse her, fordi at de, selv om de ikke virker godt over tid så vil de ge en en bedring de første 14 dagene eller de første måneden okay. sånn man blir litt lurt da for at du tänker oi jeg føler mig bedre nå når jeg tok denne medisinen mm. men så forsvinner den effekten litt men når du da slutter å ta medisinen så får man en smerteøkning og det gör du fordi at medisinerne binder sig til reseptorer i kroppen mm. som påvirker hvordan nervesystemet snakker sammen okay. sånn at eh, når du opplever smerte da så, mm. så er det jo sånn at for eksempel hvis jeg kutter meg på hånda mm. så er det spesielle eh, nervehenninger i kroppen som kalles for gnosiseptorer Mm. Som gir beskjed til det sentrale nervesystemet Altså ryggmargen i hjernen mm. at, du, at du har skadet deg mm. Og at du må beskytte det området som er skadet og Det kan folk kjenne igjen hvis du har skjert deg Når du har kuttet salat eller noe sånt så, så er det ikke bare akkurat der hvor du har kuttet dig. Det gjør vondt, men også i området rundt Kan bli litt liksom sånn rødt og hovent O det, det er jo fordi at hensikt med det er jo for at du ska holde området i ro, at vi ikke ska mm. bevege det, ikke plage det. Uh, men disse nociceptormerna, de 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 har noen av de er raske, sån som A-fibre, men mm. noen er lite treigere, sån som C-fibre, de, de, de har i hovedsak en funksjon av at de ska kommunisere en nån trussel til systemet så det er egentlig en beskyttelsesfaktor som kommer inn da. og når mm. den kommuniseres fra hånda din inn til ryggmargen mm. så, så følger den en, en, en sti hvor du kan legge på uh, forskjellige medikamenter som blokker evnen eller hvor effektiv den, den stien er til å kommunisere den faren eller den plagen da, sånn at disse medikamentene binder seg til, til receptorer i ryggmagen din
0: ja, som riktig, riktig.
1: Demper, demper signalstyrken, mer eller mindre da
0: er Aha, så du har liksom ø, Fylt opp sokkelen på stikkontakten Så du kan ikke stikke inn en ny kontakt Så strømmen ja, går videre på en måte. Eller
1: at du leder strømmen Via en lang, en lang sløyfe da, Sånn at du mister litt av sin, sin kraft ja, på veien det.
0: Ja, så, det var en fin tanke
1: ja, så det er jo, du er jo ikke et sikringskap sånn sett, men, men, men er jo, ideen er jo at, at når du bind, binder ting til disse så, så så stopper det litt den effektiviteten i systemet, da, fordi at fra naturens side så er dette systemet väldigt effektivt. Fordi at det å ikke kjenne smerte jo, Vi har jo eksempler på, på det fra, fra rare genetiske mutasjoner Hvor du har folk som ikke kjenner smerte I det hele tatt mm. som, som dør veldig tidlig Fordi at smerte er en extremt viktig alarmfunktion som du har i kroppen mm. um, så, så disse medisinerne de, de, de forandrer da signal Og måten signalet jobber på ja. uh, Og det er lite interessant Fordi det skjer gjennom at de binder seg til det som kalles for receptorer eller sokler mm. men det kroppen gjør når den opplever at disse reseptorene blir forandret, det er at den forsøker å, å, å korrigere for det okay. fordi at uh, i kroppen vår er, er vi ekstremt opptatt av, av balanse ja. det vil du merke for eksempel uh, hvis du har sovet for lite eller hvis du er sulten eller tørst så sier kroppen ifra mm. og, og det interessante med smerte er at, at eh, kroppen prioriterer det så den sier veldig sterkt ifra da, at nå, nå er det vondt da. og når du blokkerer disse reseptorene så, så fungerer det en kort periode men så begynner kroppen å, å, å lete etter sin balanse igjen og da, da vil den mm. gjøre mottiltak da for å kompensere for at disse reseptorene er, er slått av så den, ja, okay. den vil etter hvert eh, eh, Begynne å produsere Enten flere reseptorer Eller forandre måten Signalet prosesseres på For å, for å møte den balansen igjen da. Akkurat som når du tar et glass vann Når det er tørst Så, så kommer du tilbake til balansen igjen Aha. Så, så derfor så får du da Denne effekten som du ser At du, du trenger mer og mer Av medikamentet for å oppnå Den samme virkningen da ja, jeg skjønner Ja, og, og det er jo også da med på å skape avhengighetspotensial eller avhengighetsrisikoen da, som du, du har i noen av disse stoffene da.
0: Ja, og det er jo en stor ballast Å få opp på det hele i tillegg da. Hvis du er plaget med mye smerter Og så i tillegg så skal du på avvending da, Av medikamenter du har brukt i mange år Det må ja, ja, ja. være Ja, og i utfordring. tillegg du
1: ikke tar det ikke sant, Så får du jo fryktelige smertforværinger
0: Obstidenser og, ja. Ja, ja, og får ja. mer
1: vondt Sånn at, ja. at kroppen ja. har jo da på en måte eh, Du har endret balansen i kroppen over tid så når mm. du da tar det bort så blir plutselig alle de mottrekkene som kroppen har brukt for å komme i balansen de blir da plutselig veldig åpne og sårbare, mm. så da skriker jo de etter å få påfyll og da ja. får du både obstinenser og, og, og smertforværing og
0: har du noen sånn erfaring over hvor lang tid det cirka tar før liksom den smerteforverringen blir bedre å, og folk liksom greier å regulere sig Fordi det må jo være en, en, en trinvis prosess for mange i alle fall.
1: Ja, det, det du kan se si at når du ska vende av medikamentbruk så er det väldigt viktig å gjøre det sakte. Det er på en måte mm. den beste... beste eh tiltak emot eh, medicamentbruk då så du du kan for exempel tänka dig att eh, du må trappa ner over, over en månad tal han men eh hvis du som sånn rent fysiologisk så kan man slutte eh, helt plötsligt även om det ikke inte anbefalt för att du får så inte motreaktion om du slutar helt plötsligt så så sier man att kroppen etter en 2 uker månad vill vill vända tillbaka til till den gamle balansen. Da. Men det er ju inte anbefallt för att motreaktionen blir så stark ja, at ja. du klarar ikke på något det så gott då. Mm. Men ja, så det disse er I principen take om message när är ju att det för någon så fungerar det väldigt bra och för så fungerar det eller för de allra flesta så fungerar det ikke bra. Mm. Og det som är intressant och det gäller både i det tillstånd då vi vet väldigt säkert att eh det detta är orsaken till varför du har ont. Mm. Da, for eksempel hvis du har kuttet en nerve Eller skadet en nerve Så vet vi at det er årsaken til at det er vondt Men fortsatt så vil bare en av 7 Ha effekt av av Medikamentet De beste medikamentene for den type smerte da, som, som er type Lyrika Og, og neurontin Som er, er pregabalin og uh, gavapentin, som er på en måte utviklet for å den type smerte. Til og med de medikamentene fungerer veldig ofte ikke for, for uh, folk som har langvarig smerte. Så, I det store og det så har vi ikke så gode behandlingsmetoder for, for uh, langvarig smerte.
0: Disse alle. medikamentene du nevner nå, var det sånn spesifikke for nervesmerter eller var det generelt? Ja. Var det lango? Ja.
1: ja. de brukes, altså det er forskjellige klasser. Jeg er jo ikke ja. anestesilege eller smertelæge, så jeg har ikke kanskje ikke en riktig person til å uttale meg sånn bastant om hva slags medis medisiner som, som virker eh, best, men det er, jeg kommer liksom fra den forskersiden, og så har jeg jo veldig lang erfaring med, med, med patienter så jeg er en slags halsstørte røver da og du kan si er at at de, 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 i de aller fleste tilfellene så virker de ikke så veldig bra på, mm. på smertene du har Og, og det er väldigt frustrerende Både for legen og fysioterapeuten Og psykologen At ikke pasientene får God smertelindring mm. Det väldigt veldig, veldig frustrerende Og det er også litt av bakgrunnen til At mange ikke vil jobbe med smerter mm. Fordi at uh, vi har så dårlige Behandlingstilbud Sånn at folk blir väldigt frustrerte Og redde og, og skremte av At folk har så vondt
0: Men uh där sån visst du får in en patient i kliniken då och denna opplever at att gå på väldigt mycket starka smärtmedicinermedicamenter vad vad liksom tänker du som en sånn, Hvordan hur man det här för legen då att ta den praten om at skal vi se på med, medicinlistan för det är ju det kan ju det kan ju hända att det er en nödvändig prat att ta då med legen
1: ja, og leger har en veldig viktig roll i smertebehandling fordi at de, de, de ordinerer jo veldig mye av denne pillebruken og så er det også den beste samtaleparteren for pasientene for å forstå eh, hvilke piller de bør ta og ikke ta men, men det du kan si er at, at vi har en sånn tommefingerregel på avdelingen og Det er at hvis ikke du opplever La oss si at du blir alltid spurt om 0-10 Det er i helsevesenet Alt du, alt du, alt du opplever skal kategoriseres for 0-10 Så la oss si Hvis du har en veldig sterk smerte da, Som er alt over 6 så, så forventer vi at hvis du tar den pillen Så skal du ramle for eksempel fra 7-5 Hvis du ikke ramler fra 7-5 Mm. Så, så vil du i prinsippet ikke ha tilfredsstillende effekt av medikamentet og, og det du gjør med å drøfte med legen da, det er på en måte ha den tilnærmingen til at vi vet ingen av oss, ingen av faggruppene har den gyllene metoden ingen har den magiska kulan eller magic silver bullet, mm. Som ni säger på engelsk ja. <laughs> men, 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 men det vi måste göra är å prøve något sätt att rydde i i vad slags upplevelser patienten har för det er den ene feilen som mange upplever då är att eller görs eller mycket smärtbehandling det er at man tänker mm. at smärtan är konstant den förändrar sig inte. Mm. Men det er ofte, uh, blir ofte sagt og gjort på et veldig tynt grunnlag Så ja. det første jeg ber dem om å gjøre Er å fylle ut en smertedagbok Og så sier jeg Er du villig til å teste ut Hva det av det du gjør som virker Godt for deg Fordi at nå, nå er du her er vi, 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 vi må på en måte ta utgangspunkt i det vi har her og nå Det er det eneste vi kan vite med sikkerhet i noen form for behandling er det som er foran oss akkurat her og nå så, så kan du og legen sammen være villige til å diskutere ok, hun har stått på denne mengden tramadol i så mange år hva om vi forsøker å, 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 å trappe den ner? og se da, og føre denne dagboka da, som er et verktøy som jeg bruker veldig mye Mm. for å se da om, om de har faktiskt den virkningen de tänker at de har
0: mm.
1: om smertene blir veldig mye verre hvis du trapper ner eller om, om effekten av medikamentet er tilfredsstillende utifra det kriteriet at du skal dette to hakk på smertestigen mm. så, så det jeg pleier å gjøre med leger er egentlig, og det er veldig leger smerteavdelingen veldig med på er mm. egentlig å, å prøve og se om vi kan finne ut vad som er den virksomme komponenten av de ulike metodene man prøver for å få lindring. Mm. Og, og i de tilfellene hvor man ikke har lindring, så, så er, jo, er jo det jo en lettelse for pasientene, hvis de kan slippe å ta medikamenter. Ja. At det, det, er ikke sånn at, det er jo en illusion det her at at du kan ta en pille og så bli bra Og den illusionen fører jo med seg En masse bivirkninger Du får, jo, får jo Forstoppelse Nedsatt mm. sekslyst Utslett, kvalme Svimmelhet Det er jo ikke, sånn, ikke bakat heller de opplever Så, så det er väldigt veldig viktig For, for patienten å prøve Å, å trappe ner og prøve å, å håndtere dette uten å ta Piller hver dag Ja da. mm. Så då var det det närmer det med en en nyfikenhet en åpenhet for at vi må teste ut hva som hva som virkelig fungerer og hva som ikke fungerer
0: det var et skikkelig fint svar både inngående og rundt det der med medikamenter og hvordan man kan forholde seg til legen og pasienten oppi det hele men la oss gå litt videre vi har snakket litt tidligere om i dag også på, i de tidligere seriene eller de tidligere episodene i denne podcastserien om nociceptiv smerte, neuropatisk smerte og det vi, som, det vi har kalt nociplastisk smerte og mm. um, hva, 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 hvordan forholder du deg til den nosiplastiske Smerten, eller hva, hva tenker du rundt den Fordi på en måte så føler jeg at den Nosiseptiske og Neuropatiske, den kan jo på Sett og vis gi mening Men så har vi det som vi har Kategorisert som nosiplastisk Og den er jo litt mer abstrakt Den er jo litt vanskeligere å få liksom, Tak på Hvilke tanker gjør du der liksom, rundt Den type begrep Og smerte Ja ja, altså noe så plastisk er jo
1: er jo diskutert innenfor smertemiljøet og om det er hensiktsmessig å, å bruke det som en beskriver eller en, en måte å beskrive en smertetilstand på Noe så plastisk er tenkt å ligge bak en, en tilstand som fibromyalgi hvor du har muskelsmerte i hele kroppen mm. og, og tanken er jo at eh disse noceptiske nerveendingene som du har i, i i hele kroppen at de endrer oppførsel fordi at at de de har en eller annen underliggende eh, betennelsesreaksjon i kroppen eller ett land som trigger dem til å endre oppførselen sin, sånn at selv om ikke du har en skade i det aktuelle området hvor du har vondt, så vill fortsatt noen syscepterne dine om de var trua av eh, kjemiske forandringer eller kutt eller brennskader eller trykk da og, mm. og, og tanken bak det begrepet er jo nettopp det å, å ha et uttrykk for att nervesystemet ditt kan bli solbrent eh, og det synes jeg er en bedre måte å si det på for vi har alle opplevd å, å enten ha på påskefjellet eller i syden og ikke ha på nok solkrem og bli veldig, og bli veldig solbrent og når du blir solbrent så, så blir jo berøringer og, og trykk og, og, og slag og alt sånt der som før ville kanskje vært helt urelevante mm. veldig, veldig vonde da. Og ja, vi får en sånn måtte... hyper
0: som ja, ja. vi har snakket om tidligere ja, ja, ja. Og.
1: Ja. og du får der altså en, 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 en tilstand hvor, hvor i og at noen spres i kroppen eller er i hele kroppen så, så får du da en tilstand i hele kroppen hvor du er hypersensitiv for berøring trykk eh, og, og andre former for skader eller slitage i musklene og det gjør at, at du opplever smerte hele tiden selv om kanskje ikke den akutte trusselen er der på samme måte og dette her er knyttet til et begrep innenfor smerte som kalles for sentralsensitivisering og med sentralsensitivisering så sier man jo egentlig under av at nervsystemet kommuniserer smerte mer effektivt så det er på en motsatsen til det pillene er tenkt å gjøre pillene er jo tenkt å dempe signalstyrken ja. Mens, mens den nociplastiske endringen ser man for seg at øker signalstyrken så du, du, du får da en en prosess i kroppen din som, som skyldes et eller annet de rådende teoriene sier at det skylles sirkulerende inflammasjon, da, altså betennelsesreaksjoner i kroppen, som gjør at nociplastiseptorene endrer måten de, de, de oppfører sig på da
0: ja, og når du liksom snakker om at nociceptorene endrer hvordan de oppfører seg, eller eh, hvordan de leverer beskjed, så, så er det liksom svært relevant i forhold til denne langvarige smerten, og også gjerne etter at eh, vi har en sånn tommelfingerregle, at sånn, etter tre måneder, så har stort sett alt vev i kroppen grodd. Eh, mm. Kanskje hvis du har en nervevev eh, og sånt, så tar det litt lengre tid, men i så etter en viss tid, så skal ting ha grodd, da, og på et sett nociceptive stimuli Ikke gå i en konstant flow lenger mm. Men så er det liksom, Skjønner jeg det rett da Hvis det er, det er her Her det er skjedd et annet, um, Rart i nervesystemet men, men igjen Er det andre, andre tings som også påvirker det, Eller er det kun denne Nociceptive Falsk positive strømmen Som kommer oppover Som, som fyrer det hele opp
1: ja, det er jo et veldig godt spørsmål, fordi jeg tenker jo um, i, i, for å si noe om, om uh, hvordan smerten reiser i kroppen, da, så kan man jo si det at, uh, jeg vet ikke om dere har dere vært innom det i de tidligere episodene, at dere har tatt for dere hvordan nervsystemet kommuniserer smerte fra A til
0: Mm. Nej, det har vi ikke
1: Nej for det du, det du kan si er jo på en måte at I kroppen så har vi ett et system som har evolvert Over millioner år hvor, hvor en nociceptor fyrer mm. Vi bruker noe av det da du kan, du kan si det samme om en neuropatisk smerte da, Men la oss bruke nocicepsjon da det er det ja. mest vanlige mm. Det kan jeg også si at, at Det å ha medisinsk uforklart smerte Er det absolutt mest vanlige Mm. Skal vi ha en, eh, Fredrik, skal vi ta en kort digresjon om det bare så folk har det klart for seg noen tall ja, er også, ja. Jeg har jo vært med Miljøet i Trondheim er veldig flinke på dette og de har det som kalles for helseundersøkelsen i Nordkjøndelag, eller HUNT mm. eh, hvor vi har fått penger til å gjøre en studie som heter Smertehunt som er ja. da at vi har samlet røffelig 5000 mennesker mm. eh, og sett på hvordan de eh, eh, rapporterer smerte da og det interessante er at av de 5000 menneskene så, så vil så og så mange, ca. 30 prosent, si at de har langvarig smerte. Og da, det man da har gjort er å trekke ut et utvalg av de som sier de har smerte, som er helt tilfeldig. Og man endte opp på cirka 600 mennesker, eller 560 mennesker. 540, 560, jeg husker ikke akkurat men der omkring, og mm. da er det en gruppe da, som heter, som heter Astrid Wood, det er hos Petter Borker og Inke, med flere da, en gruppe i Trondheim som har undersøkt disse veldig grunnig de, de 560 menneskene som man trakk ut da til fellere ja. fra den store potten ja. og det man finner da er at 80% av de altså visst på detta også ikke folk som var i helsevesenet det var bare befolkningsstudier randome ja. mennesker i Nordkjønland 80% av de som deltok På den kliniske undersøkelsen Havnet i kategorien ø, Medisinsk uforklart Altså at man ikke fant En klar underliggende årsak Så dette er den store andelen 8 av 10 som har langvarig smerter Havner i den kategorien Hva sier du? Så mye? Ja, det er kjempe, kjempetall Så det er veldig, veldig, veldig Vanlig å ikke ha En, en forklart årsak til hvorfor, hvorfor du har så vondt da og så må du hjelpe meg tilbake igjen da, Men da er det jo, ikke sant Når du da ser på noen resepsjon da, mm. Så, så det, kommuniseres jo det For eksempel hvis du slår deg På fingeren når du hamrer en spiker Så får ja. du den raske Skarpe smerten som er A-fibre, A-deltafibre som kommuniserer Og så mm. får du et, etter en, Kanskje jag tycker vad ska vi se si, 10 15 sekunder en mm. sån dulumende dunkande smärta då som är disse c-fiber kommunikation från nociceptorn ja og, og det som skjer da det, det reiser da fra periferien din så er du koblet sammen som et sikringskap eller mindre in inn til eh, det sentrale som er da selve sikringsboksen mm. som vi kaller da for det bakhornet eller det døysale hornet i ryggmargen mm. hvor, du, hvor du har en, en nervebunt i ryggen som, som da sender dette signalet gjennom Såkalt projektsjonsnevroner Altså lange nevroner opp til Thalamus som er da sentralborddama I hjernen Og den, den sentralborddama Den sjekker da med en rekke Ulike hjernestrukturer Hva er det har erfart tidligere Hva er det som Skjer i kroppen min nå Hvor er det Hvordan relaterer det seg til andre deler av kroppen og så sjekker vad hva sier synsinformasjonen min, hva sier hørselsinformasjonen min, hva sier alle andre sensoriske modaliteter jeg har tilgjengelig, andre sanser, hva, sier, mm. hva forteller de meg om det jeg opplever? Mm. Og hvis de sansene og din tidligere erfaring sier fare,
0: mm.
1: da slås eh, viktigheten av signalet opp, så sånn at du oppleves som at du får mer vondt, ja. Men hvis signalene sier ikke fare Eller ikke farlig Da slås mm. signalene ned mm. Og et klassiske eksempel på dette Er jo en sånn uh, type uh, hendelse Som at uh, du går på uh, Du holder på å vandre rundt På enten en nedlagt byggeplass Eller en gammel garasje Og, sånt, og så tråkker du på en spiker Mm. Og så kan du oppleve at du får enorm smerte i foten Helt til du ser at spikeren ikke penetrerte skoene Det er et sånn klassiske eksempel som man mm. bruker Ellers er det et klassiske mm. eksempel om at man går i skogen Og, og ser en huggorm Og så fem minutter så sticker de i foten Og så får du fryktelig vondt Helt til du ser att det er en gren da, som traff ikke en huggorm så, så det er på en måte masse sånne Folkelig eksempel på hvordan hjernen fungerer som en gitarforsøker Den slår enten opp smerten eller ner.
0: Ja, ja, det er
1: Ja, det gjør den gjennom det vi kaller for nedgående styring Som foregår gjennom hjernestammen mm. Hvor man da har nevromer som går ned igjen Til dorsalhornet eller bakhornet Som kan skru opp eller ner ned signalstyrken og det her gjør jo at, at uh, Veldig mye av fokuset Har logget på Å stoppe kommunikasjonen in. Når du gir en pille Så prøver du på en måte Å stoppe kommunikasjonen inn mm. Eller endre kommunikasjonen I sentralnervesystemet mm. uh, Men det som er kanske den, den store elefanten i rommet Det er at väldigt mye avgjøres Av om hjernen opplever dette Som farlig eller ikke ja, og det er det som er kanskje min inngangsport inn i smertefaget. Det er nettopp det å prøve å forstå hvordan tolker du fare og ikke i de situasjonene. Mm. Og det du kan se si at når smerten har vart over tid, så blir det mindre relevant hva som forårsaker denne utgangspunktet. Akkurat som du sier, så vil fleste skade gro av seg selv innen tre måneder. Men veldig ofte så er det ikke sånn. Eh, også hvis du for eksempel skader en nerve, så er ikke det tilfellet. Mm, men, men likevel da, så er det vist gang på gang at jo lengre unna i tid du kommer den årsaken, altså det som i utgangspunktet gjorde at du fikk vondt, jo mm. viktigere blir andre faktorer som kan signalisere faret. Og med det som mener jeg eh, depression. for eksempel Det å, å ikke ha troen på fremtiden Ikke ha tro på seg selv Ikke ha troen på at ting ska gå bra Det er en form for fare, ikke sant? Mm. I tillegg så er det det å, å ha dårlig økonomi Det å ikke ha jobb, det å ha dårlig råd Det er en form for fare mm. Mm. Og så i tillegg så har du det, det å, å være engstelig Som er veldig vanlig smerte Veldig mange patienter har mye angst det er også, også en, et faresignal. Og det er faktisk sånn att det å ha mye angst for smertetilstanden din, er kanskje en av de viktigste prediktorene, altså viktigste eh, faktorene som avgjør om du får langvarig smerte eller ikke. Mm. Och det, ja, det sier hele tiden at dette er en historie om fare. Og det er der jeg kan bli litt eh, ensporet, fordi jeg er av den oppfatningen att allt som skjer i kroppen Følger det samme Grunnløgneprinsippet, nemlig at du får En aktivering altså alt, alt i kroppen snakker sammen Gjennom kjemi eller Elektriske signaler Og hvordan de elektriske signalene Blir oppfattet Har alt å si for hvordan man tolker det at i, i, i dagens måte, Informasjonssamfunn Så blir det lett å se for seg Hvor mye man må ta inn i løpet av dag, Men hvis man virkelig tar innover seg Hvor mange milliarder Av signaler som kommer til hjernen Hele tiden fra kroppen vår Så er det klart at hjernen Må på et eller annet vis sortere det her Og hvis den da sorterer i kategorien fare-ikke fare for å gjøre en bredt eh, skille da, så er det sånn at hvis det havner i kategorien fare så, så blir smerteopplevelsen mye verre for smerte det er liksom den, den store eh, feilen som har blitt gjort historisk det at man har kommunisert smerte som eh, en til en med fysisk skade men da kan jeg si at allerede på 40-tallet under 2. verdenskrig så opplevde legene det finns veldig flotte artikler på det hvor de sier at hvordan kan det ha seg en soldat med akkurat samme skuddskade på akkurat samme sted på kroppen akkurat samme type skade har vitt forskjellig smerte fra hverandre jo det er fordi at hvordan du opplever det det emosjonelle, det sensoriske det motivasjonelle, hvordan det oppleves er mm. alfa og omega for hvor mye smerte du har da mm.
0: Det blir jo veldig ofte lagt vekt på hvor viktig dette med stress og søvn er i forhold til smerte. Hva er det som liksom gjør det her så viktig?
1: Nei, altså, det, det, det er forskjellige ting. Det, det med søvn er jo noe som jeg har jobbet en del med, og det er jo rett og slett, rett og slett det at når du sover lite, så, så får du litt denne nosyplastiske effekten. Ja, då får du lite den økte ökade for för uh, i kroppen. Och så att du, at du i tillägg blir mer stressad av att sova lite. Så det jag jag tänker ju att att en slags uh, Uh, agent da, for, for allt som går dårlig i kroppen Det påvirker alt som går dårlig i kroppen uh, Gjør det verre hvis du sover, uh, sover dårlig Men stress på den andre siden, Det har en helt uh, unik funksjon i denne sammenhengen For stress og smerte er til syvende og sist Ting som har evolvert i oss for å motivere oss For å endre noe vi holder på med for eksempel, hvis du stikker foten i et bål, så får du smerte deg til å slutte å gjøre det ganske fort. Det er sikkert du ja, ja, har vist. Hvis du gjør som er veldig stressende, som oppleves som Helt jævlig Så får jeg stress deg til å føle deg såpass ille At du søker hele tiden løsningen For å komme deg ut av det Så du motiverer deg for handling Så stress gjør noe med nervesystemet vårt da. Det skilles ut To konkrete hormoner som er veldig viktige mm. Det ene er adrenalin Og det andra er kortisol ha. Og det interessante er at På kort sikt Så, så uh, gir dette her lindring
0: Av smerter ja, det høres jo kjempenyttig ut også da
1: Ja, ja, når det er hos tannleggen ska ska operere en tann eller sånt, Så spruter det gjerne adrenalin Inn i kjeften på deg For å, for å numme liksom, det området og det, og, det, og det er jo det som er så fascinerende Med stresset det, det kan være bra mm. Sånn som på kort sikt Men så kan det også være giftig Og skadelig mm. Og det som skjer er at Hele, hele effekten av stress avgjør om du klarer å slå det av eller ikke mm. og, og da begynner det å bli veldig spennende for fysioterapeuter og psykologer, for hvis du ikke klarer å slå av stress hva er det som skjer da? Jo, da blir kortisol og adrenalin i kroppen over tid du, du, du kan opprettholde det er ganske unikt for mennesker at en zebra for eksempel hvis den blir skremt så kan den løpe et kort stykke Mm. Og så roe seg ned igjen Fordi at ja. trusselen fra løven Eller hva faen er Er over ah. mens, mens et menneske Vi kan opprettholde en stressaktivering Sånn som nå med denne koronaepidemien Vi er inne i Er jo, jo ett godt eksempel på det Hvis du tänker hele tiden På de du er glad i Og risikoen de står overfor Med denne forferdelige virusepidemien mm. Så gjør det at kroppen din Subtilt endrer utkyldelsen av i hormonene sånn at kortisol adrenalin blir liggende og murrer i kroppen hele tiden og når det skjer så vet vi at det endrer aktiviteten i det sentrale nervesystemet ditt, som legger til rette for nettopp det samme som nosyplastiske smerter gjør nemlig at kommunikasjonen fra nosyseptorene flyter mye lettere gjennom, gjennom systemet fordi at du hele tiden går i ett alarmberedskap en farberedskap. Og det er smertelindrende på kort sikt Og smerteforverrende på lang sikt mm. Jeg vet ikke om det, det var mulig Å henge ja, men med det, på en... det,
0: ga, det ga mening for Men det som er spørsmålet På det hele er at liksom, Jeg føler at veldig mye, mye av kroppens Funksjoner sånt kan på en måte Forklares på eh, Litt sånn basert I evolusjonen da. Men mm. da hvorfor er det slik at vi mennesker har den evnen da, Til å ha vedvart kortisolfyring Hvorfor, hvorfor har vi greid å danne den egenskapen hos oss Eller er det, noen, er det liksom noen nytte å se av det i det hele tatt Eller er det bare en skikkelig maladaptiv En uhensiktsmessig eh, greie å ha
1: Nei, det, det er jo overhodet ikke maladaptivt det, det, det som er ekstremt nyttig med deg For eksempel når du skal ha eksamen så er det jo väldigt nyttig å kunne være aktivert over tid sånn at uh, mm. de fleste av oss har vel en erfaring med at uh, vi kan bli litt slitne etter en intens eksamensperiode og det er jo nettopp fordi att vi har gått og vært aktivert over tid fordi at kortisol som er kanskje det primære stresshormonet det, det har som funktion å frigjøre energi så det gjør du blir energisk våken og kan pushe deg selv lengre da. så det er rett sett en enorm fordel i forhold til å krav som stilles til deg fra verden og omverden, så er det en enormt viktig funktion. og så er det jo veldig spennende spørsmål du stiller og dette her, jeg kan jo gå en fullstendig nærhet på dette her for vet, det er et av mine foretemaer men, men det du kan se si da, at det som skiller mennesket fra andre dyr, det er evnen vår til abstrakt tenkning, evnen vår til å snakke ingen andre dyr har språkferdighetene til mennesket så, så når vi snakker med hverandre så snakker vi symboler jeg kan si til deg Tesla Og du tenker mm. meg en gang på en elbil mm. Ikke sant? Sånn. Men det är ju knopp det är ju knopp verkligen du är en Tesla så det är knopp aktuellt för oss det här. Men men bara vi si och ordet så kan jag bringa bilder av den elbilen in så vet inte jag om du får en Model 3, modell S eller modell X in i boden. Men den er väldigt kraftfull, ikvant? Bara ja. vi si och det en gång ja. det här kan överföras Til så många, hvis du drar detta ut i det stora och breda, ikvant så är det, det att vi har evne åt symbolsk generering har gjort at vi har överlevt som art. Fordi jeg kan se si løve til dig. Mm. Og du trenger ikke å se løven For å vite hva jeg mener eller hvor den er sant. Og, og, og det er veldig effektivt Men det gjør også at jeg kan se si løve til dig Når det ikke er noe løve
0: Ja, og jeg kan og, bli stresset av det
1: Ikke sant, og du kan mm. opprettholde det Stressnivået ganske lenge før du endelig skjønner At Henrik bare kødde deg Han sa løve, og så var det ikke noe løve da. Så den enden til symbolsk Abstrakt tenkning Er det som skiller oss fra alle andra arter så det er, det er kanskje nøkkelen til vår overlevelse, så det er overhodet ikke negativt, det er 100% positivt, men det fører med seg en del fallgruver, som for eksempel når vi blir stresset over tid fordi vi ikke klarer å slippe en tanke, hvor mange av oss har ikke vært forelsket og sendt melding til noen så ventet på svar, ikke sant? og godt og grund. og du vet liksom, ok, hun er på jobb da, så kan hende at det tar litt tid før en svarer, men likevel så klarer du ikke å slippe den repeterende tankegangen om at, shit, fan hvorfor svarer hun ikke nå og sjekker mobilen hvert, hvert tredje sekund og det, det er jo, det har med sig en del negative momenter, men i all hovedsak så er det jo vårt fremste fortrin så for å bringe det helt tilbake så er jo nettopp det her fare ikke fare, når du da havner en situasjon hvor du hele tiden tenker fare nettopp det her med søvn, lite søvn mye stress, dårlig økonomi usikkert på jobb alt dette her som samfunnet putter på oss av faresignaler det gjør jo at vi da blir primet for å oppleve den type smerte så enten forandringene skjer ute i kroppen eller inne i sentralnervesystemet så er det uten tvil et element av denne fare farehåndteringen som driver Eh, utviklingen av det vi kaller Medisinsk uforklarte symptomer og Hvis du ser på oversikter Av, av eh, hvordan eh, Disse negative effektene Kan artes hos mennesker Så ser vi at hvis du putter en person I en negativ kontekst men en negativ forventning Om at de klarer å det La oss si for eksempel Du drar til din lege Og sier jeg har så i ryggen og legen sier, vet du, här er det ingenting vi kan gjøre, det, Fredrik. Dette her må du bare leve med. Og du går og kjenner, shit, det gjør så jævlig vondt. Jeg klarer ikke å jobbe. Men legen min sa at det er ingenting de kan gjøre. Da er det en negativ kontekst med en negativ forventning om du klarer å håndtere det. Og det som er interessant er at du ser på bilder av hjernen, så slår vi av dopaminsystemet som er belønningssystemet. Det som gjør at vi føler oss bra. Og som gjør at vi føler oss nysgjerrige. Og som gjør at vi føler oss Årvåkne og til stede Du slår av eh, Faktisk Evnen din til å ta Og nyttiggjøre deg av medisiner Gjennom, gjennom opioidreseptorer Du øker Det som kalles for CCKB- agonister som er et stoff som binder seg til sentralnervesystemet som gör at smertestillingen vil ikke fungere like bra og du setter i gang disse kortisol- og adrenalinresponsene väldigt effektivt så du kan se si at alt form for fortolkning gjennom språk og erfaring som signaliserer fare er med på primene for å oppleve smerte. så når du har gått med smerte over tid så tror jeg og mange med mig at det er disse prosessene som overtar Mm. Årsaken, selve skaden er ikke lenger Det som driver det Det er disse prosessene om du tenker fare eller ikke fare I ditt eget liv
0: mm. Men da er jo det store spørsmålet Fordi disse pasientene reelt at den smerten er der, men det er kanskje ikke den primære, nociceptive eller neuropatiske driveren som ligger der fortsatt, men det er disse andre systemene som har tatt over. Mm. Medikamentene fungerer ikke like godt hos alle lenger, men de tar det fortsatt, og så kommer de til deg på kliniken og liksom søker svar, og de vil, ha, de vil ha de er kanskje til og med litt sånn desperate, og vil gjerne ha noen konkret hva gjør vi nå og hvordan, hvordan skal man håndtere disse patienter på god måte hva, hva gjør vi når vi ikke en gang kan sette fingeren på med stor sikkerhet hva akkurat problemet er
1: ja, jeg tror der, nettopp derfor så er det så ekstremt viktig å drive med individualisert smertebehandling, du må finne ut la oss si at, at, at Stian kommer til meg på klinikken og har nakke og ryggsmerter som han har hatt mm. i ti år mm. han går på tramadol han, går på, på, han har brukt oxycontin som er den store styggulven mm. i en periode nå, han ser at bruken øker mm. eh, hva, hva skal jeg gjøre? jo det første jeg må gjøre er jo da å finne ut hva, hva er det Stian selv mener er det farligste i hans liv akkurat nå
0: Aha.
1: og det interessante da er at han sier smerte ikke sant? Mm. og så sier jeg okej, okay, men hva er det smerten er, er helt og det skjønner jeg, men hva er det den gjør med deg hva er det smerten gjør jo, den gjør at kona mi og jeg vi snakker ikke sammen lenger mm. for hun er så drittlei at jeg har vondt helt ja. ok, det er en faresignal mm. han kan miste partneren sin jo, smerten gjør at jeg ikke klarer å jobbe ok, det er et farsingal han. han kan miste jobben sin så det jeg gjør da er å si ok, Stian vi vet dette här som jeg har forklart dere nå om smertetransmisjon og så gjør jeg aldri det på den måten at jeg sier nå skal du høre här vad som foresaker smerten din jeg mm. sier vad tänker du eller vad har du fått høre om hvorfor du har vondt mm. så prøver jeg å lytte til Stian og hans forståelse av sin egen smerte og så sier jeg har du lyst til å høre hva jeg tenker og veldig ofte så har de det da. Fordi at de, de er jo nysgjerrige det som er så fint da, da Det er at du som behandler Kan se si, Dette er det jeg tänker Er lurt for å få til Å trygge jobben din Dette det jeg er lurt for å få til å, å, å Trygge ekteskapet ditt Og vet du hva Stian Hvis du gjør det Så kan det hende at smerten blir mindre så vi begynner rett og i en annen ende Fordi at det å jobbe utelukkende med smerten Da jobber du utelukkende med Den perifere driveren Altså den driveren som ligger i noen sussepsjon Eller i neuropatien Eller i, i magen da. Og det, det har vi ikke spesielt gode verktøy for Fordi at de verktøyene vi har Fordi det er medisiner mm. Og de vet jo at det ikke virker spesielt godt så, så hvorfor skal du fortsette å gjøre noe som ikke virker?
0: Mhm
1: og det er jo det som er spørsmålet mitt til alle klinikere jeg er undervist for hvis du gjør det samme om og om og om og om igjen og får det samme resultatet, er ikke det selve definisjonen på galskap så vi må gjøre noe annet, vi må gjøre noe annet vi må se på om vi kan redusere farenivået i livet ditt og nå bruker jeg fare veldig sånn ikke sant veldig Uh, unuansert og brett men det er akkurat mm. det jeg vil at dere som lytter på skal forstå at det å redusere fare mm. er en veldig potent smertebehandling fordi det å redusere faren, det reduserer bekymringen, det reduserer grublingen, og da vet vi at hvis du gjør det, så retter du mindre oppmerksomhet mot smerten. Og hvis du retter mindre oppmerksomhet mot smerten, ja, da tar ett av de 10 andre milliarder signaler som kommer samtidig til hjernen din over for smertesignalet. Mm. Så, så det er veldig nyttig å ha det perspektivet. Og så er jo da sant, kunsten her det som er min kunstform er jo nettopp det å få Stian til å være med på dette det er det første mm. og så få han til å definere hva som er viktigst for han og hvem som er viktigst for han for så å gjøre aktive ting for å hjelpe de menneskene og seg selv mm. la meg spørre deg en ting deg. foretrekker du råd? eller foretrekker du å finne ut av ting selv
0: jeg tror jeg liker best å finne ut av ting selv sant?
1: Mm. og derfor hvis jeg sier til deg hvem er det som er viktigst for deg hva er det som er viktigst for deg så sier du Stine og, og hun min Olav og mm. så sier jeg ok men, hva er det du kan gjøre nå for å redusere faren i forhold til de som er rundt deg eller i de. Fordi det er det andre Triks her er å vride over på at det ikke handler om dig, Men det handler om at du skal gjøre noe for andre De fleste mennesker synes det er mye mer Given å gjøre ting for andre Enn å gjøre ting for seg selv Så det er veldig nyttig å få de til å reflektere rundt kan jeg gjøre for de runt meg? De som betyr noe for meg fordi det er det som virkelig gir oss glede Her i livet er å, å, å se Kjæresten din smile Eller å, å se hunden løpe i, I hundegården Det er det som gir deg glede det er så, Vi er ikke så tunet inn på Å gjøre ting bare for oss selv Nei eh, ja. Men eh, det var kanskje et sidespor
0: Det var veldig fint egentlig. Fordi ofte så kan eh, I hvert fall Jeg kan snakke for meg selv At man blir veldig opptatt av hva hva en person skal gjøre for sitt eget beste det her, mm. Nå her har jeg de beste øvelsene for deg Fordi du har sagt at du liker å hoppe etter, og vet du hva du skal få lov å gjøre? Du skal mm. det er liksom, det kan det, ja, Jeg, jeg synes kan det er skikkelig poeng
1: Ja, og noen ganger så kan det være en nyttig vei inn Jeg sier mm. at vær åpen For at mm. det finnes veldig mange veier inn men tänk at du skal redusere trusselbildet, du skal redusere mm. farebildet, og, og, og veldig ofte så er det ikke nyttig å gå via periferien, via nostoseptorene, men nyttig å gå mm. via andre elementer av fare i livet som kanskje er lettere å gjøre noe med, da, i og med at vi ikke har så gode virkemidler for å gjøre noe med nostosepsjonen. Mm. Men som fysioterapeut så har du jo fysisk aktivitet, da. det er jo veldig viktig. Og det er jo egentlig en av de suksesshistoriene, eller de suksesshistoriene jeg har, er jo bygd på en et element av fysisk aktivitet.
0: Ja, har du en sånn aha-opplevelse du kan dele med meg og våre kjære lykker, eller? Ja,
1: ja, jeg har jo eh, tenkt jo litt på det før jeg skulle snakke med deg også, at... at det en veldig fin sak, jeg, jeg endrer jo litt på, på bakgrunnen og person for at det ikke skal være gjenkjennelig da. Men ja, ja. principen er det samme, men det var en ung gutt som kom til meg med ganske kraftige magesmerter mm. uh, og, og han var veldig fortvilt, han hadde gått med disse magesmertene i tre år Før det så hadde han vært toppidrettsutøver, veldig god til å trene, veld, ja. veldig høyt i sin, uh, sin uh, idrett uh, Ja Och så hade den på mode att miste allt då, för den smärtan har tagit från henne, tagit från henne liksom med det att driva och träna. Ja, eh och tagit från motivationen i livet då. Och och du liksom att kimen till fara med en gång. En om en om smärtan aldrig blir bedre En om jag aldrig kommer tillbaka än för att det jag älskar. Så att då du hörer du den inre dialogen gå ja. med en gång i samtal med. Och då så då då tog jag det på allvar och så sa jag vad är det som är viktigast för dig att få till akkurat nu? Det är to det er to veier vi alltid. Alltså detta här är det är det som är så uh, rart för mig att vi, at vi vi som mennesker är lite historielösa. Om du ser tillbaka helt fra Buddha Til till Nietzsche till til Kant Til till Sartre till till de store tänkarna i västerländsk tradition och östlig tradition, de säger det samma. Mm. Når du, når du får vondt, så blir du truffet av ting Du blir truffet av smerten, og så blir du truffet av lidelsen Som smerten fører med sig. Det som, mm. det som livet, eh, i livet blir ødelagt av smerten mm. Og det samme med han her, unge gutten da, At han har enormt stor lidelse Med smerten som han føler Fordi at han har mistet alt det som betydde noe for han Så ja. da må du få til forbedring Det er det viktigste mm. Du må få bedre på et eller område Og det går tilbake det er, det er å få til mestring og det igjen faller tilbake på det jeg om stressregulering, motsatsen til kortisol, selv om det er en veldig enkel fremstilling er testosteron testosteron er kroppens hormon for å signalisere mestring
0: mm. så
1: hvis du får til mestring, så demper du kortisol du demper adrenalinet du, du stopper og blokkerer huvudvägen for smärta samtidigt som att patienten själv känner framgång så tving blir ikke så hopplös länge. Så där väldigt kan du veldig...
0: se för sig en sån dump på en liknande.
1: Ja, ja, att du faller upp och ner på den och ja, så kortisol så kortisolpotential
0: och testosteron på Anders, opp... ja. Ja, exakt. Så ja, ja. de fungerar faktiskt som
1: antagonister mot varandra. Så de ah, ja. de utslätter varandra också fysiologiskt. Ah. Så det är väldigt interessant, för det är också som att kroppen vår har en sån dumpa huske med med, med, med hormonell reglering. Men men poängen med att tillbakagång til er at ja. for han så var det extremt viktig å komme inn på en spesiell linje i militæret. Men han hadde ikke begrep om hvordan han skulle få til det, for han var jo ødelagt av smerten. Mm. Og det sier folk veldig ofte. Livet mitt, jeg er ødelagt. Jeg er, denne smerten har tatt over livet mitt og ødelagt nå. Og da pleier jeg å si, okay, men la oss bare begynne så enkelt som det vi gjorde var så enkelt som og finne ut hva var kravene til å komme inn. Han hadde ikke engang sett på det.
0: Nei, ikke sant? Så jeg
1: sa, okay, vi satt oss ned sammen, så hva det som kreves da? La oss først begynne der. Dette er det som er viktigst for akkurat nå. Prøv å orientere oss litt, finne ut hva er det vi kan gjøre. Mm. Og så fant du ut at et av kravene var push-ups Og der har jeg jo en flinke fysioterapeute på jobb også, Og så er jeg jo glad i å trene selv Så jeg tok mm. den da. Fordi at som du vet Og alle som driver med fysikalsk utdanning gjør Å ha en eh, 19-20 år gamle gutt Og trene han til å ta push Det går väldigt fort Ja, det, det,
0: går, det ordner seg
1: <laughs> ja, Så det fikk vi det veldig fort Og det er jo noe Du må ha umiddelbar respons på det du gjør det måste vara något som ska ske dag eller den här Det kan ja. inte vara någon långt fram i tid. Du må ja, förväntningar
0: många har på, ikring. Ska
1: ske en gang men det behöver inte vara det du tänkte, men i ja. den samtalen så är Evriden alltså så vi där. Ja, vi får ja. det. Så fikk vi acceptera. Så fick vi det där så var det näste var att börja med att och och tackla med den löp løpe, kravet. Mm. Och då visste sig at han hade en en rekke vänner som var toppidrottare. Mm. Så drev med løping aktivt så, så det jeg gjorde da var å begynne enkelt her og si ok, send melding til, til Ulf da mm. han, han driver med løping mm. du har ikke snakket med han på tre år nei, så send melding, si at du vill ta en kaffe Tog en kaffe med Ulf var første steg, send melding var første steg mm. Mm. få svar var andre steg ta kaffe var tredje steg og så fjerde steg la Ulf bli din personlig trener på løpegrenene ja. Så det vart så fick vi det idé At då att han började öva sig på löp och då började vi med att gå 5-10 minuter helt ja. fram till löpa 3000 meter Og så byggde vi på fortare og fortare gradvis uppträning hela vägen liksom väldigt försiktigt. Ja. Eh ja. uh, det jag kan säga är är på slutet med vårt behandlingslöp så kom han in på den linjära militäre och flytt dro til ja, ja, till til norrnorge för att göra det. Og nå er dette her er mange år siden Men nå var for et år siden Så kom han på besøk i Oslo På vår avdeling for å oppsøke mig. Wow. Bare for å fortelle Hvor mye det har betydd for han Å begynne med, med Fem fullskjøps om dagen
0: <laughs> Ja, jeg får helt Frysninger av det Det er jo ting som smertefri. Smertefri. Ja, smertefri
1: Og det får du noen ganger med unger Ungdommer, det får du noen ganger til med dem. Det er verre med de 70 år gamle pensjonistene, men med ja. ungdommer så har jeg flere som har blitt smertefri og med unge voksne, samme greie flere som har blitt smertefri Så det er to som er viktigt det er stressredusering og fremgang, hvis du får til de to tingene, gjerne i kombinasjon da lykkes du veldig ofte med disse smertene
0: Utrolig spennende och kjenner jeg kunne egentlig Prate med deg en evighet Men den podcasten må jo komme til en endengang også Ikke sikkert de som
1: hører på Synes det
0: ja. Nå skal denne smertedager eh, er, Hver år ja. Ja. Men um, väldigt bra Hvis det er noen av lytterne våre Som har lyst til å liksom grave seg Enda mer ned i smerte Og lese Du har skrevet et ja. bok, har du ikke det?
1: Jo da, jeg har en bok som heter Gjengangerne, som er, er, er mulig å kjøpe Den er jo en veldig sånn lettfattelig forklaring av alt det jeg har snakket om nå står egentlig i det, og ikke bare den tar for seg stress og søvn også, så den anbefaler jeg til alle. den mm -hmm.
0: Gjengangerne?
1: Gjengangerne, og den, den er da heter da stress, smerter og søvn fordi det er de tre gjengangerne i helsevesen ah. så det det som er tanken ah. eh, Og så vil jeg anbefale alle å bruke smertesøvn portalen på Facebook. Det er jo en fysioterapeut, manuelterapeut, som driver den som er veldig flink. Ja, Shoutout
0: til uh, si Sigurd Mikkelsen.
1: Ja, uh, og så vil jeg anbefale alle å bruke smertenettverk.no. Det er en, en, en nettside som gir informasjon til skjønner alle smertesenterne i Norge og så er det også en nettside som heter Norsk Smerteforening som er eh, interesseforeningen for forskning på eh, langvarige smerter hvor det er masse foredrag av sånne verdenssluggere som ligger ute og masse spennende, spennende ting på den siden
0: Veldig bra Vi tar og legger ved alle disse linkene på, på innlegget under podcasten her Kjempebra ja, tusen takk for praten, Henrik. Det var Lige veldig det. interessant og, og gøy å prate med deg. Lige med deg. Ok, da takker vi for oss i dag. Og takk for at du hørte på. Ha det godt. Da var denne episoden kommet til sin slutt. Ønsker du å finne fram litteraturen, artikler eller lenker som er referert til i denne podcasten? Du finner det på fysi.no under innlegget til denne episoden. Og hvis du har lyst, så følg oss gjerne på sosiale medier. Du finner oss under fysi på Instagram og Facebook.